0: Сегодня в цикле проповедей посланий к Галатам звучит уже седьмая по счету проповедь. Мы будем говорить сегодня на тему спасения детей Авраама. Спасение детей Авраама. Мы добрались с вами в исследовании послания апостола Павла к Галатам до начала третьей главы. И сегодня именно этому отрывочку первым девяти стихам третьей главы этого послания будет посвящена проповедь. Приглашаю вас, достаньте свои Библии на разных языках, в разных переводах, чтобы непосредственно смотреть в текст. Текст будет также и на экране в помощь тем, кто забыл Библию с собой, и мы будем Исследовать Слово Божье. Итак, первые пять стихов. О, несмысленные галаты! Кто прелестил вас, не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу узнать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление вере? Первый вопрос, который начинает раскрываться с первого стиха третьей главы Послания к Галатам, это оценка поведения Галат. Апостол Павел, не стесняясь, очень прямо и, как всегда, в точку, Ставит им диагноз. И звучит весьма нелестное слово. В этом отрывке дважды. Какое? Несмысленные. Несмысленные. Как другие переводы предлагают? Как? Foolish по-английски? Например, российское библейское общество В своем современном переводе на русский язык предлагает галаты, глупцы. Итак, вот их характеристика, вот диагноз. Но ведь вроде бы в пятой главе Евангелия от Матфея в записи проповеди Иисуса Христа сказано, если кто скажет Если кто скажет, еще одно слово, тот в гиену огненную попадет. Да? Не нарушает ли апостол Павел здесь вот это предписание, эти слова Иисуса Христа? В пятой главе Евангелия от Матфея используется греческое слово «мороз», которое сохранилось и в английском языке. Есть такое слово, как «морон». Слышали? Что оно означает? Это человек в интеллектуальном отношении недоразвитый. Вот что означает мороз. То есть, слово, которое используется в подлиннике, это именно оскорбление. То есть, у нас, сказали бы, мозгов не хватает. Как бы еще сказали... Ну, безмозглые, это чуть крепче. Ну, давайте скажем так. То есть, когда Иисус Христос говорит, кто скажет, вот так-то подлежит гений Огненной, он использует вот это слово, которое представляет собой атаку на вопрос развития человека. То есть, его считают именно вот таким вот, как бы недочеловеком, недоразвитым. А здесь апостол Павел использует другое слово. И это по-гречески звучит Так. Аноетос. И в первом стихе и в третьем стихе третьей главы послания Галатам используется это слово, и у нас оно переведено несмысленное. Что оно означает? Посмотрим, как используется это слово, например, в речи самого Иисуса Христа. Уж Христос-то точно не мог сам себе противоречить, правда? Евангелие от Луки, 24 глава, 25 стих. Луки 24, 25. Читаем. «Тогда Он сказал им о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». В чем обвиняет Иисус Христос своих учеников? Здесь, идя с ними по дороге в Емаус. «Несмысленные» и медлительные сердцем. Этот термин означает не дефект интеллектуальных способностей, но недостаток их использования. То есть он говорит, вы не приложили к тому ума, вы медлите, чтобы применить свой интеллект для определения того, каким в действительности должен был быть Мессия. Если бы текст не исчезал так быстро, нам было бы легче работать. Он говорит несмысленные и медлительные сердцем. Речь идет о недостатке использования интеллекта, в способностях которого никто не сомневается. Речь идет об иррациональности, о непоследовательности, о нелогичности. Вот об этом идет Часто человек самых высоких интеллектуальных способностей, он мыслит иррационально, в силу определенных причин. И очень часто причины в неверных предпосылках. То есть, если взять неверную предпосылку, то хотя все логические рассуждения друг с другом будут связаны по всем законам логики, вывод будет неверным. А часто бывает так, что человек в принципе ленится мыслить, и вот потому получается несмысленным. Итак, Диагноз. Вы недостаточно продумали этот вопрос, говорит апостол Павел. Вы недостаточно посвятили время исследованию, изучению и размышлению. В первом стихе он им напоминает у которых пред глазами, вторая часть первого стиха третьей главы, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Что это значит? Иисус Христос был представлен в проповеди апостола Павла, когда он основывал там церкви в Галатии, в этой римской провинции. Христос был представлен очень ярко, красочно, Убедительно, как будто бы был нарисован, говорит апостол Павел. Он был предначертан перед вами. То есть, апостол Павел очень ясно представил, иными словами, невозможно было не понять. Вот есть такие проповедники, которые, когда проповедуют, доносят мысль очень ясно. То есть, их не понять невозможно. Другое дело, согласиться или не согласиться, принять или не принять, применить или не применить. Но вот в отношении того, что вещь звучит ясно, апостол Павел говорит, я все это сделал. Христос был предначертан. Визуально, вот так вот, живая была картина представлена. И потому, если эта картина на вас не оказало должного воздействия, это только в силу одной причины. Какой? Вы недостаточно времени посвятили внутренней, логической, интеллектуальной работе над этим вопросом. Скажите, насущна ли эта тема сегодня? То есть, вот, скажем, в современном христианстве, в современных церквах насущна ли тема того, что Интеллект часто отдыхает. То есть, бывает вот так вот, пастор пытается какую-то там более глубокую в богословском отношении истину представить, и смотрит, он уже 75% зала потерял. Народ все ждет. Когда же будет иллюстрация, чтобы взволноваться или порадоваться, или поплакать, или посмеяться, а потом опять отключиться. Мы все знаем, что каждый из нас порой в этом повинен, правда? То есть, аноэтос – недостаточное использование разума, Богом данного. Итак, это первая часть диагноза, несмысленная. Вторая часть какова? Мы вновь работаем с первым стихом третьей главы Послания к Галатам. Что сказано? «Кто прелестил вас?» Это слово «прелестил» очень интересно. Посмотрите, вот, скажем, перевод короля Якова, который на экране расположен, какой термин использует? «Bewitched you» – «Кто вас околдовал?» «Witch» – это ведьма, колдунья. «Who has bewitched you?» «Кто вас околдовал?» В действительности подлинники используется греческий глагол «баскайно». И вот ряд примеров его перевода. Например, перевод российского библейского общества говорит, кто вас сглазил? Или же перевод Кулакова говорит, кто же смог заворожить вас? Обратите внимание, он не задает вопрос, неужели вас кто-то сглазил? Или, может быть, вас околдовали? Нет. Он делает утверждение в форме вопроса. То есть, что они околдованы, здесь вопроса нет. Вопрос какой стоит? Кто это сделал? Кто околдовал вас? Перед нами один из примеров того, что верующие, христиане, люди церкви могут подвергаться колдовскому влиянию: дьявольское, демоническое. Злобное влияние, к сожалению, может, в том числе и успешно, порою, воздействовать на некоторых членов церкви. Дьявол, в принципе, как сказали бы американцы, is in the business of. Дьявол, в принципе, ставит своей целью. Дьявол, в принципе, занимается чем? Помутнением разума. Именно вот этим воздействием, духовным воздействием, колдовским воздействием на разум человека. Ну, вспомним, например, 2 Коринфянам 4, глава 4 стих. Один из многих примеров. 2 Коринфянам 4, 4. Что написано? «Для неверующих, у которых Бог века сего, дьявол сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Давайте и третий стих прочитаем, он тоже очень значимо в этой четвертой главе. Второе Коринфянам, четвертая глава, третий стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссияло... Что дальше? Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Он говорит, если кто и не понимает, если до кого и не доходит, если для кого закрыто благовествование наше, то это для тех, у кого дьявол ослепил ум. И это распространяется и на тех, кто вне церкви, и на тех, кто внутри церкви, к сожалению. Если не Итак, ум подвергается атаке, ум подвергается дьявольскому воздействию. Еще раз зададим вопрос, почему галаты потеряли способность здравомыслить? Потому что они околдованы, да. И, если вспомнить один из апокалиптических образов книга Откровения, 18 глава, в самом конце, говорит о Вавилоне такие слова. Какие? Яростным вином блудодеяния своего она ввела в заблуждение все народы, это начало 18 главы, а в самом конце сказано и волшебством твоим, волшебством твоим, то есть это реальная конкретная сила. Среди народа Божия, среди христиан, среди разных деноминаций и так далее дьявол действует, И порою успешно. И, если брать масштабы нарисованного в книге Откровения, ближе к концу времени его успех будет еще больше. Это именно колдовство. Когда человек, который, вроде бы, скажем, в мирских вопросах отлично смыслит, хорошо соображает, бизнесом управляет, образование получил, преподает, работает и прочее, прочее вдруг в духовных вопросах, где дважды два, четыре, он совершенно не смыслит Это дьявольское действие. Дьявол ослепляет умы. И порой удивляешься, но слово Божье вскрывает причину. Итак, о несмысленные галаты, возвращаемся к первому стиху: кто прелестил вас, кто околдовал вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами которых Иисус Христос был предначертан, как бы у вас распятый? теперь второй стих третья глава второй стих сие только хочу знать от вас через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере посмотрите пожалуйста что чему противопоставляется с одной стороны у нас дела закона с другой стороны наставление в вере дела закона и наставление вере. Что было каналом, что было способом обретения Святого Духа? Духа именно с большой буквы, в подлиннике Духа с артиклем, о Божьем Духе, о Духе Христовом идет речь, о Духе Святом, о Духе Господнем. Итак, что чему противопоставляется? Дела закона и наставление вере. Как пришел Дух Святой? Именно вам. То есть, смотрите, что происходит. Апостол Павел обращается в первую очередь здесь, вот в начале третьей главы, к духовному опыту Галат. Он говорит, давайте вспомним, как оно было. Вот проанализируйте сами себя, сравните и ответьте на базе своего духовного опыта. Каким образом вы Святого Духа, в результате чего? Каким должен был быть ответ Галат на этот вопрос? Как они обрели Духа Святого? Через наставление в вере. Почему? Потому что они бывшие язычники. То есть, Галатия – это языческая территория. Новообращенные не знали закона, не жили по закону, а потому не могли получить Духа Святого за соблюдение закона. То есть, это вопрос риторический. И потому он им напоминает, вот как вы обрели связь с Господом. Вот как Дух Святой был вам дан. Вот эта фраза «наставление в вере» в подлиннике Звучит дословно как «слышание веры». Прочитаю вам из современного перевода «живой поток». «Из дел закона вы получили духа, или из слышания веры». Это очень интересная фраза. Где-то еще помните использование ее в Священном Писании? «Слышание веры» или схожей фразы. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, они именно в результате проповеди, именно звучание проповеди, в данном случае апостола Павла, они обрели, откликнувшись верой на эту проповедь, они обрели Духа Святого. И потому это первый вопрос, направленный на оценку духовного опыта Галат. Третий стих, третьей главы. Читаем. Галатам 3.3. Третья глава, третий стих. «Так ли вы несмысленны, что начавши духом, теперь оканчиваете плотью?» Вновь звучит это слово, оно это... Так ли вы несмысленны? Посмотрите, пожалуйста, что чему здесь противопоставляется? Дух и плоть. Чей дух и чья плоть? Если смотреть на верхнюю строчку, где синодальный перевод отражен, то дух с маленькой буквы, значит, надо полагать, что? Дух человеческий. Если смотреть на нижнюю строчку, один из англоязычных переводов, то дух с какой буквы? с большой, Spirit, с большой буквы. То есть, тогда Дух Божий, Дух Святой. О чем идет речь? Контекст. Скажите, перед этим, прямо во втором стихе, какой Дух упоминался? Дух Божий, Дух Святой. И далее в контексте, э, пятый стих, пятый стих, подающий вам Духа. О каком Духе идет речь? О Святом Духе. То есть, сравнивается не Дух человеческий, и плоть человеческая, потому что все едино. И дух, и душа, и тело человека, они едины по природе. И все поражено грехом. А Дух Божий, Дух Святой и плоть человеческая, способности человеческие, природа человеческая. Вот что чему противопоставляется. Он говорит, так ли вы несмысленны, настолько ли вы несообразительны, что начавши с Духа Святого, вы теперь оканчиваете плотью Своею. Давайте проверим фразу «оканчиваете плотью» в других переводах. Если у вас есть истинные переводы, посмотрите, какая мысль передается. Что означает вот эта фраза «оканчиваете плотью»? Я хочу предложить вам, во-первых, перевод Кулакова. Сегодня Кулаков говорит... Теперь пытаетесь достичь совершенства своими силами. Вот эта фраза. Оканчиваете. Слово "оканчиваете" дословно э, передает идею достижения совершенства, достижение совершенства. И потому Колоков переводит так: Теперь пытаетесь достичь совершенства своими силами. То есть Дух Святой вам был дан через наставление в вере, вы через Слово приняли его, уверовав в благую весть, обрели сверхъестественную силу, обрели внутри себя сверхъестественную личность, а теперь пытаетесь достичь совершенства своею плотью, своими силами. То есть оканчиваете, дословно, достигаете совершенства. Вот еще какой перевод. Перевод «Живой поток». «Теперь совершенствуетесь плотью, совершенствуетесь, достигаете совершенства плотью, или один из англоязычных English Standard Version говорит, you now being perfected by the flesh. То есть, та же самая мысль. Галаты стали верить, что совершенство достигается чем? Личными усилиями. Они стали верить, что они смогут, им по силам они одолеют требования закона Божия, и станут совершенными. Итак, духом с большой буквы противопоставляется то, что Дух Божий может сделать в человеке, и то, что он сам с жалкими усилиями пытается сделать. Всякий, кто совершает такую ошибку, попадает в не очень веселую компанию, не очень престижную компанию. Каких несмысленных аноэтос. Но вы знаете, что хоть и прошло около двух тысяч лет с тех пор, как это письмо было написано, сегодня многие продолжают делать то же самое. Многие продолжают делать то же самое. И апостол Павел сейчас только вводит здесь, вот в начале своего послания, главные тезисы. Потом он будет больше говорить о том, что это значит плотью. Но сейчас просто противопоставление. Или Дух Святой, или ты. Другого пути нет. Далее читаем четвертый стих. Четвертый стих 3 главы послания к Галатам. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. О чем идет речь? Что они потерпели? Через что Галатам пришлось пройти? То есть мы задаем такой вопрос. Что описано на страницах Священного Писания о каких-то трудностях, сложностях и так далее, которые требовали терпения от новообращенных там, на той территории. Я приглашаю вас посмотреть послание, вернее, книгу Деяния Апостола в 14 главу, 14 глава, стихи 5, 6 и с 19 по 22. Деяния Апостолов в 14 глава, стихи 5, 6 и с 19 по 22. 22 Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Деревью и в окрестности их. Если вы посмотрите карту, или она у вас в памяти, вы увидите, что это как раз-таки Галатия. То есть, описывается именно территория где были созданы церкви, куда написано послание. Итак, что же там произошло? Стихии из 19 по 22, читаем. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями, и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавую в деревью. Вот что пришлось потерпеть самому апостолу Павлу. И как мы видим, что это новое движение, оно встретило сопротивление у эстеблишмента, у тех, кто был вождем в духовных вопросах, На тех территориях. То есть, раннее христианство там сразу же столкнулось с ожесточенным противодействием. Во-первых, в лице апостола Павла, и затем и на уровне иных последователей Христа. Вот апостол Павел задает вопрос. Неужели это все без пользы? Вы видите, что он продолжает задавать вопросы, направленные на их духовный опыт. Он говорит, давайте вспомним, давайте проанализируем, давайте рассудим. Вот то, что вы испытали, то, через что вы прошли анализ вот этого вашего опыта, что покажет, как обретает человек спасение, как обретает человек оправдание. Как вот мысль четвертого стиха выражается в других переводах. Потому что, к сожалению, в синдальном переводе здесь не так понятно. Если мы вернемся, 3 глава, 4 стих. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» Знак вопроса «О, если бы только без пользы восклицательный знак». И как прикажете понимать? Прибегнем, Прибегнем к помощи других переводов. Перевод «Благая весть» говорит «Я надеюсь, что это все не было понапрасну». Благая весть. Я надеюсь, что это все не было понапрасну. Или перевод Кулакова говорит, могло ли такое в самом деле оказаться напрасным? То есть, вот когда вы приняли истину, верой приняли, Духа Святого обрели, силу Божью обрели, в результате вы подверглись гонениям, притеснениям, вы потерпели. Неужели все это зря? Это все зря, если то, что вы приняли, изначально было ложью. То, из-за чего вы страдали, это все было... Неправда. Неужели вы с этим можете согласиться? Перевод Российского библейского общества говорит, или все то, что вы пережили, пустой звук, быть не может восклицательный знак. И последний вопрос, который обращен к духовному опыту Галат. Это пятый стих третьей главы послания к Галатам. Третья глава, пятый стих подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление вере. Еще один очень важный вопрос. Какие чудеса в Галатии нам известны и из Библии, и из Священного Писания? Что там произошло? Книга Деяния Апостолов, 14 глава, стихи 3 и с 8 по 10. 14 глава, 3 и с 8 по 10. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Множественное число и знамения, и чудеса. И вот об одном, чуть подробнее, с 8 по 10. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил». Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, увидев что? Что он имеет веру. Вот основа духовного опыта. Что он имеет веру для получения исцеления. 10 стих, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Это вот одно из чудес. Их было много. И апостол Павел говорит, вот тот, кто производит чудеса, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, Через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере? Какие дела закона? Вы помните, что произошло дальше после этого исцеления? В 14 главе Диане апостолов описано. Языческий народ сказал, «Боги в образе человеков сошли к нам!» Называли Павла именем такого божества, Варнаву именем такого божества – Привели быка и хотели вот уже жертвоприношение в честь Бога человеков или вот этих богов в человеческом обличье совершить. И венки принесли и так далее. Дела закона? Какие могут быть дела закона? Это же, как говорится, отпеты язычники. То есть, обращаясь к опыту Галат, апостол Павел напоминает, что все это Бог произвел по вере на основании принятия верою Слова божье благой вести о спасении почему павел задает вопрос о чудесах чтобы показать что и чудеса не являются божьей наградой за дела закона Я хочу обратить ваше внимание на разницу во времени глаголов здесь в пятом стихе в сравнении со вторым стихом. Потому что одна тема повторяется, Дух Святой упоминается и во втором стихе, и в пятом стихе. Но разное время глагола. Во втором стихе сказано, через дела ли закона вы получили Духа? То есть это ссылка на что? На прошлый опыт, опыт спасения, опыт обращения. А в пятом стихе время какое? Настоящий, подающий вам Духа. То есть, Бог, который начал в них действовать Духом Святым, Он продолжал действовать, Он и ныне действует. То есть, разница во времени глаголов показывает, что это не только тогда было верно, но и сейчас это верно в вашем духовном опыте. Более того, здесь есть разница и в угле зрения, когда мы сравним второй и пятый стих. Во втором стихе это представлено было во свете опыта Галат. Он говорит во втором стихе, через дела ли закона вы получили Духа? То есть это их опыт с точки зрения их угла зрения. А в пятом стихе кто действует? Кто в центре внимания? Пятый стих. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Это кто? Бог. Бог, Господь. То есть Во свете опыта Галат, второй стих, с Божьей точки зрения, что он делает? Это не только субъективно, иными словами, говорит апостол Павел. Не только вот у вас такой был опыт, потому что вы знаете опыт опыту рознь. Есть люди, которые вот обретя опыт спасения в каком-то определенном формате, они теперь полагают, что вот Бог только так действует и никак иначе. И вот они пристают ко всем остальным. А у вас вот такое было? Чувствовали ли вы вот такую вот легкость, что как будто тело ваше перестало ощущать земное притяжение, когда Дух Святой на вас сошел? Произносили ли вы вот именно вот те самые такие вот слова, которые вот у меня были, когда я был крещен Святым Духом и так далее? Если нет, значит сразу подозрение, в чем? Духа Христова не имеете. Значит, вы не обрели в Боге самое главное. Значит, вы не спасены и так далее, и так далее. Потому апостол Павел говорит, вот был у вас опыт определенный, но речь идет о Боге, который все это производит. То, что вы испытали, и то, что Бог делает, должно быть синхронизировано. И оно никак не может одно другому противоречить, если опыт был духовный изначально подлинным. Итак, мы рассмотрели с вами первые пять стихов третьей главы послания апостола Павла к Галатам, где он продолжает развивать обоснование способа оправдания и пути спасения, которые он тезисно представил в конце второй главы. Не делами закона, а верою. Однако, естественно, этого было бы недостаточно, Потому что, каким бы ни был богат опыт Галат, или любого из нас, или даже всех нас вместе взятых, человеческий опыт – это весьма шаткая база для богословских утверждений. Человеческий опыт не может служить достаточным основанием для истины. Потому что, как говорят на Руси, сколько людей, столько и мнений. И Божья благодать в каждом человеке может по-разному преломляться. И не всегда доподлинно известно, не аноетос ли этот человек. Применил ли он всю мощь интеллекта, которую Господь Бог ему дал? То есть, продумал ли, исследовал ли, взвесил ли? Ну что ж, никто из вас не скучает? Давайте проверим, нет ли среди нас аноетос. Я вот произнесся а это слово, оно это с, греческое, вспоминаю свою младшую дочь. Однажды, когда она в силу своей эмоциональности, экспрессивности, говорила в обычном порядке множество слов к ряду в автомобиле. Сын наш, Старший сын единственный. Он ей сказал, Маша, you are so annoying. То есть, Маша, ты так надоедлива. На что она возразила, я не ной. То есть, слово annoying она услышала как, как ной. И вот с тех пор у нас в семье это присказка. Маша, ты не ной ли? Сейчас? Так вот, э, вопрос к вам. Каково вам вот сейчас разбирать вот эти все писания апостола Павла? Нет ли чего-то неудобно вразумительного для вас? Для кого-нибудь? Ясно ли, о чем идет речь? Не скучно ли? Бывает иногда, что цвет волос на голове, он как бы определяет ответы на эти вопросы. Вы знаете, да? Такие стереотипы существуют. Вот я внимательно смотрю на всех вас и почти не вижу оно это, Почти не вижу. Да благословит всех Господь. Апостол Павел теперь идет дальше. Помимо того, что он показал на их собственном опыте истину. Он, начиная с шестого стиха, привлекает более серьезные основания. Давайте прочитаем. Стихи шестого по девятый, третьей главы послания к Галатам. «Так Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом. К чему теперь обращается апостол? Он обращается к священному Писанию, дорогие. Не просто к истории еврейского народа, он обращается к священному писанию. Вопрос. Найдите в шестом стихе начало и конец цитаты истории Вот в этом стихе где начинается цитата и где она заканчивается? Где нужно кавычки поставить? Со слова Авраам и конец где праведность? верная это книга Бытие, 15 глава, 6 стих. Бытие, 15, 6. Это цитата. Когда Господь показал Аврааму звездное небо, он сказал, попробуй сочетать звезды. Если ты сможешь счесть их, столько будет у тебя потомков. И дальше сказано, Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. То есть апостол Павел теперь начинает работать аргументами Священного Писания. Он теперь начинает доказывать, то, что он уже тезисно представил, Словом Божьим, Торой Господней, Законом Моисеевым, Священным Писанием, Бытие 15.6. То есть, оказывается, что верой мы получаем оправдание, это не какая-то модная идея новозаветной эпохи. Эта идея откуда? Из Торы. С самого начала, из книги бы из книги Бытия, 15 глава, 6 стих. То есть, это не новая идея. В Божьем плане спасения так всегда было, если кто-либо когда-то оправдывался, он оправдывался верою своей. Помните, в минувшей проповеди мы вспоминали из 3 главы послания к Галатам 1 стих, где сказано: Галатам 3:11: А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Кому ясно? Тому, кто пятикнижье Моисеева читал, тому, кто Закон читал, Пророков читал, Писание читал, тому, кто Танах читал, кто, так называемый, Ветхий Завет читал, то есть, Пророческие Писания и все, что Господь дал. Это ясно, потому что, цитата, «Праведный верою жив будет». Итак, он обращается к Слову Божью и говорит Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот таким был опыт Авраама. И теперь вопрос ко всем. А почему он обращается к опыту Авраама? Почему ты именно его выбрал? Ведь это был не единственный, кто верой оправдался. Почему Авраам здесь вот нам так интересен? Потому что апостолу Павлу интересен. Почему? Потому что, наряду с многими причинами, Потому что Авраам был первым на страницах Священного Писания, которому Бог сказал: Обрезание надо совершать. Он был первым, кто получил заповедь обрезания в этой же 17 вот, главе книги Бытия, вот, которая следует сразу же за этим опытом веры. То есть, напомню, контекст: что провозглашали лжеучителя в Галатийских церквах? что нужно язычников обрезывать. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не сможете спастись. То есть они именно принуждали вот этих христиан, уверовавших, получивших Духа Святого, без какого-либо знания закона. Они принуждали их обрезаться и говорили, что если не обрежешься, то не войдешь. И вот потому-то Фигура Авраама столь значима. Апостол Павел вспоминает того, кто первый получил заповедь обрезания. Это был главный вопрос лжеучителей. И апостол желает показать роль обрезания в оправдании Авраама. Ну так вот, какова эта роль? Когда было оправдание, когда было обрезание? Какой вывод об обрезании следует из шестого стиха? Очень ясно апостол Павел пишет об этом в параллельном послании, послании к римлянам, в 4 главе, в стихах с 9 по 11. Давайте прочитаем. Послание к римлянам, 4 глава, стихи с 9 по 11. Послание к римлянам называют часто расширенным посланием Галатам. И наоборот, послание к галатам сжатым посланием к римлянам. Потому что и в одном и в другом послании рассматриваются те же самые вопросы. Послание к римлянам, оно по своей форме, по своей природе приближается более к богословскому трактату, в то время как послание к Галатам это реакция апостола на конкретную нужду, это именно письмо. Так вот, Римлянам 4 глава с 9 по 11. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? И отвечает, согласно Торе, не по обрезанию, то есть, Он стал праведным не после того, как он обрезался, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. Апостол говорит, давайте вспомним, что Тора говорит, что Тора пишет. Авраам был назван праведным и обрел праведность через свою веру, чему Божьему Слову, и потому, когда вы услышали Слово и поверили, вы обрели праведность по вере. Вы повторили опыт Авраама, а знак обрезания он получил как печать. И потому можно быть оправданным, будучи необрезанным, можно быть праведным, будучи обрезанным. Потому Аврааму Отец всех и обрезанных и необрезанных, которые продолжают идти путем веры отца нашего Авраама. Ну что ж, я думаю, мы теперь готовы к седьмому стиху перейти. Третья глава, послание Галатам, седьмой стих. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Вот этот вот термин «сыны Авраама», он В первом веке нашей эры, да и по сей день в иудаизме, наполнен особым глубоким смыслом. Это технический термин. Верующие сыны Авраама. Вот что имеется в виду. Я хочу процитировать для вас несколько фраз из Сидура. Сидур – это молитвенник, молитва слов. Сидур – это сборник, который используется во время богослужений в синагогах. И вот Сидур, врата молитвы с транслитерации на русский язык на странице 626 содержит следующие слова. Описывается тот момент в синагогальном богослужении, когда люди вызываются к чтению Торы. И вот сказано. «Если отец вызываемого Не евреи, то его имя не называют. То есть, приглашают к чтению Тора. Известно, кто будет читать. Но если его отец не еврей, то имя не называют. Дальше сказано. Можно назвать имя отца или деда-матери. Ну, в силу известных причин. Если они евреи. Дальше написано. Гера, принявшего иудаизм, вызывают имя, и дальше фраза, сын Авраама, отца нашего. Сын Авраама, отца нашего. Так как, объяснение идет, про Авраама рассказывает Мидраж, что он делал Гиюр своим ученикам, и тем самым он отец всех Геров. То есть термин сын Авраама, повторюсь, это технический термин, который описывает не евреев, не иудеев, язычников, присоединившихся к обществу Господню, которые пришли для того, чтобы обрести благословение в Господе. И вот когда к ним обращаются во время синагогального богослужения, они говорят, например, Василий бен Авраам или Виталий бен Авраам. То есть, просто нееврейское имя назвать нельзя. Но если нету в родственниках никого из евреев, то тогда говорят «сын Авраама». Не сын, не Бен Иван, да? Не сын Ивана, а сын Авраама. То есть, термин «сын Авраама» – это обозначение язычников, которые пришли к Господу и которые стали детьми Авраама по вере. Это известнейшая концепция в иудаизме. То есть вопрос сводится к следующему. Как язычнику приобщиться к наследию Авраама? Как язычнику войти в общество Господне? И ответ какой? Седьмой стих снова. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. То есть человек присоединяется к обществу Господню. Благодаря вере он становится сыном Авраама. Дело в том, что Аврааму, отцу нашему, было дано такое обетование. Книга Бытие, 17 глава, 1-5 стихов. Бытие, 17 глава, 1 пять стихов Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: Я, Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, Авраам означает высокий отец, или превознесенный отец, или отец выси, но будет тебе имя Авраам, то есть отец народов, отец множества народов, Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. То есть Авраам именно благодаря своей вере, и благодаря тому, что он приводил к вере язычников, которые жили вокруг, благодаря этому он стал отцом и обрезанных, и необрезанных. Отцом по вере. Теперь восьмой стих. Третьей главы, послания к Галатам. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе благословятся все народы». Еще одна цитата из Торы, из Пятикнижья Моисеева. Давайте проверим этот стих в разных переводах. Восьмой стих. Перевод российского библейского общества говорит. «Писание возвестило радостную весть». Что возвестило Писание? «Радостную весть». Уже тогда, когда Аврааму было сказано «В тебе благословятся все народы». Теперь перевод Кулакова. «Писание предвозвестило Аврааму благую весть» или перевод «Живой поток», Писание заранее благовествовало Аврааму. Что такое радостная весть, благая весть или благовестие? Это Евангелие. В действительности, в подлиннике как раз «еуангелитзума» и «про-еуангелитзума», то есть возвещать Евангелие, возвещать евангельскую весть, благую радостную весть. Теперь вопрос, соответственно, какова природа Торы, которую цитирует Павел? Что то такое? Что такое Тора? Какова природа ее? Аминь! Аминь! Не в смысле конец проповеди, подростки. Не это имелось в виду. Вы знаете, да, эту историю? Что однажды на длинной, скучной проповеди, такие тоже иногда бывают, вот, Один брат нарушил заповедь, не восхрапи, ибо восхрапев, разбудишь ближнего своего. Так вот, он заснул во время проповеди, и рядышком с ним сидящий видит такое дело, и решил извлечь человека из состояния греха. И ему так на ушко говорит, аминь. Ну, тот спит-спит, но слово аминь слышит и думать, что значит уже все закончено. И он громко во всеуслышание. Аминь! Вот. Чем и, собственно, выдал себя. Так вот. Тора это что? Это Евангелие. Еще раз. Сказано. Писание возвестило Евангелие тогда, когда Аврааму было сказано цитата. То есть, когда в Торе звучит вот... Одно или другое, или третье, что звучит? Евангелие звучит. Благовестие звучит, радостная благовесть звучит. Тора – это Евангелие. Итак, сегодня наша тема спасение детей Авраама. Вопрос – как спасти детей Авраама? Ответ – так же, как и самого Авраама, то есть верою в Слово Божье. Все, что сказал Бог, есть истина. Представьте себе Авраама, высокого отца, который должен был от того самого дня называть себя отец множества народов. Представьте себе ситуацию, когда очередные путники проходят мимо шатра патриарха, И подходят к нему, он приглашает их отдохнуть, подкрепиться, и он говорит, как звать вас, гости дорогие? Ну, и они говорят там, типа, Варфоломей, Егуда, там и так далее, да, разные имена. А тебя как батюшка звать? И тот отвечает, звать меня отец множества народа. И они говорят, а можно ли познакомиться с этим множеством? Сколько у тебя детей? Ты отец множества! Сколько у тебя детей? И он говорит, да пока нет ни одного, опуская вопрос его возраста, а возлюблено твои сколько? Там да уж девятый десяток пошел. Представляете, как оно звучит? Как звучит? Неразумно звучит звучит как насмешка какая-то, как издевательство какое-то. Правда? Если не верить. Если не верить. Но поскольку Бог сказал, что ты отец множества народов, то, как написано в 4 главе послания к римлянам, он, Авраам, не поколебался в обетовании Божьем неверием, он и не помышлял, что тело его почти столетнего мертвело, что и утроба Саринова омертвение, он об этом даже и не думал, он о другом думал, он не на себя смотрел, не на плоть свою смотрел, а на что? На Бога, который сказал, на Бога, который называет несуществующее как существующее, который называет невидимое как видимое, если ты, дорогая душа, прибудешь в этой вере и примешь верую, то слово, которое Бог тебе сказал. Например, что ты посажен, ты посажена уже на престоле небесном, рядом с Отцом Небесным. Что тебе покорились ангелы престола, господства начальства власти и силы дьявольские, темные. Если ты поверишь в то, что плоть твоя распята для греха и так далее, что бы Бог о тебе не сказал, то что будет? Это станет реальностью. Вопрос, который мы рассматриваем сегодня... Это не вопрос, жить по заповедям или не жить по заповедям. Как это часто представляют, абсолютно не задаваясь вопросом о сути проблемы. Вопрос здесь другой. Веришь ли ты, человече, тому, что тебе сказал Господь? Хотя никаких признаков реальности действия этого слова еще нет. Хотя приходится порой ждать, как земледелец долго терпеть. Но если Бог что-то сказал... Это значит уже реально. Это нужно принять верою и на этом стоять. И так себя называть. И Господь совершит то, что обещал. Как спасти детей Авраама? Как оправдать детей Авраама? Точно так же, как самого Авраама, то есть верою. Верою. Ну, а теперь вопрос. Ну, как бы, между прочим, а соблюдал ли Авраам, который оправдался верою, Соблюдал ли он законы Божьи, заповеди, постановления? Ну, конечно же! Книга Бытие, 26 глава, 5 стих, Бытие 26, 5. Зато 26, 5. «За то, что Авраам соблюдал все, что мною заповедано было соблюдать. За то, что Авраам послушался Гласа моего, и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои». Обратите внимание, три вида Божьих повелений, да еще и во множественном числе. Авраам жил по заповедям Божьим. Жил по заповедям Божьим, жил по законам Божьим, а спасался, как верою, оправдывался, как верою. Это совершенно разные вопросы, это совершенно разные сферы. Мы соблюдаем закон, но никогда им не оправдываемся, но никогда не спасаемся соблюдением закона. Еще вопрос. А заповедовал ли Авраам своим детям соблюдать закон Божий? Книга Бытие, 18 глава, стихи 18-19. глава, 18-19. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. «Ибо я избрал его для того, чтобы...» И какое дальше слово? Он заповедал, дал заповеди. Чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Это все обозначение разных видов Божьих заповедей. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Итак, Авраам оправдывается верой и живет по закону. И Бог ему повелел детей своих учить чему? Тому же. Оправдываешься верою, живешь по закону. Мы спасаемся и оправдываемся верою, а живем по Божьему закону. Аминь.